0: Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à en déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
1: Bienvenue au Pharmascope.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 65e épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas
2: Dugré, je suis pharmacien au du Nord de l'Île-de-Montréal. Bonjour tout le monde, Sébastien Dupuis, pharmacien au du Nord de l'Île-de-Montréal à l'Hôpital Sacré-Cœur.
1: Et Isabelle Hébert, médecin de famille, au CIUSSS du nord de l'île de Montréal, au GMFU Sacré-Cœur. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va disons. toujours
0: bien. T'as bah ouais, l'enthousiasme aujourd'hui?
1: <rire> on essaye, on essaye.
0: C'est-tu l'arrivée de la neige qui
2: vous excite? Non. Ah, peut-être bien. <rire> <rire> C'est sûrement une hypothèse parmi d'autres. <rire> Votre enthousiasme a fondu comme neige au soleil? <rire> oh boy! Ça, barouette. Alors,
0: alors aujourd'hui, euh, nouveau sujet, n'est-ce pas? Sujet qui prendra certainement plus qu'un épisode. Fidèle à nous-mêmes, on va sûrement en faire 32 avant de finir. Donc, euh, aujourd'hui, on a décidé de parler d'influenza ben oui,
1: cette saison, arrive... n'est-ce pas? Oui, qui arrive en même temps que la neige. à peu près de l'habitude, hein?
0: Ben, d'habitude. Hein? Le mot d'habitude est important ici parce que là, cette année, euh, on ne sait pas trop.
2: hein. Oui, parce qu'on ne on sait pas si c'est comme... on en entend plus que jamais parler, alors que c'est peut-être la fois où on en aura le moins besoin d'en parler. <rire> oui, c'est ça. Ça s'enligne probablement pour être une petite saison d'influenza. En tout
0: cas, on se croit. On touche du bois, hein? Oui. Euh, on a décidé de parler de ça pour plein de raisons, clairement. Fait que non seulement la saison devrait débuter sous peu, mais évidemment, la COVID-19 est encore parmi nous. et plus forte que jamais, si on se fie aux dernières statistiques. Mm -hmm. euh, Puis là, ben, on peut voir venir l'espèce de casse qui va être le fun entre... Mon patient a-t-il la COVID-19 ou a-t-il l'influenza? Ou un simple rhume. Ou un simple rhume. <rire> fait que ça, ça risque d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir dans les prochains mois. Ensuite de ça, bien, il y a l'INES aussi qui vient tout juste de publier là, des guides d'utilisation optimale des antiviraux en influenza. Et finalement, euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc probablement plus nos auditeurs non pharmaciens, il y a un nouveau projet de loi. En fait, le projet de loi a été adopté déjà, mais les règlements devraient être adoptés prochainement et qui devraient permettre aux pharmaciens de pouvoir prescrire de façon autonome des antiviraux à la fois dans le traitement et dans la prévention de l'influenza. Bref, beaucoup de choses dans l'univers de la grippe ces temps-ci et on va essayer de démêler tout ça. Voilà. Un bon
1: belle, belle mise en scène.
0: Oui. Fait, okay. fait que, je sais pas, euh, je sais pas comment on veut commencer ça. Euh, Peut-être un petit mot sur... Euh, je ne sais pas si c'est juste moi, je ne sais pas vous autres si vous voyez ça aussi, mais bon, on le sait clairement un peu partout dans le monde et le Québec n'y échappe pas. Il y, y a un paquet de... De gens qui, je sais pas, c'est quoi les bons mots, là, qui ne croient pas ou qui minimisent ou qui ont l'impression qu'on en fait trop par rapport à la COVID-19, n'est-ce pas? <rire> la, la fameuse phrase là, de, tu sais, c'est pas pire que la grippe, Il me
2: semble que. Ben, C'était beaucoup ça au début. Là. Je ben, l'entends
0: encore, puis tu sais, oh, euh, on fait tout un paquet de mesures pour euh, des taux d'infection de 0,001%, puis ce genre d'affaires-là. Mm -hmm. Peut-être une mettre en perspective un peu la grippe et la COVID-19, euh, pour info, la grippe, chaque année, grosso modo, mène au décès d'environ 500 000 personnes. La COVID-19, ça fait pas encore un an puis on est déjà à quoi un peu plus que 1,3 million en ce moment. Ouais. Mm -hmm. Et ça, on la se la rappelle, c'est en mettant la planète Terre à off. Là. Oui. <rire> fait que <rire> On dirait qu'il y a des gens qui oublient cette partie-là des fois, quand on regarde les stats et les chiffres. On a arrêté complètement le fonctionnement de l'univers, là. Tu sais, On ne peut qu'imaginer les chiffres qu'on aurait en date d'aujourd'hui si on n'avait rien fait, comme on le fait généralement avec l'influenza. Clairement, c'est une comparaison qui ne tient pas la route, à mon sens. Euh, la COVID-19 a un potentiel beaucoup plus problématique. En plus d'avoir, on le sait, on a déjà parlé des taux d'hospitalisation, des taux de mortalité plus élevés que euh, l'influenza. Ça, c'était le petit éditorial euh, COVID-19 aujourd'hui. Fait que sinon, ben, l'influenza, comme, comme dit, a quand même près d'un demi million de personnes qui en décèdent probablement chaque année. Fait que mine de rien, c'est pas bénin. Au Canada, on parlerait de 500 personnes qui en meurent chaque année. Puis, ben, on l'a déjà dit, la saison devrait euh, normalement commencer comme là. Fait que ça suit l'hiver, n'est-ce pas Mais bon, on va reparler un peu de on en est où en ce moment au Canada L'hiver se fait tardif, je présume. <rire> Fait que, je ne sais pas, Isa, tu veux-tu nous parler peut-être un peu, euh, Puis je ne suis pas sûr que ça vaut la peine de rentrer dans les, les gros détails là-dessus, là, c'est un peu aride, mais c'est quoi l'influenza en soi?
1: Bien, le, le virus d'influenza, euh, on a plusieurs types de virus d'influenza, donc on a euh, A, B, C, D, on entend beaucoup parler de A, B, en tout cas nous quand on fait nos, nos recherches dans les laboratoires, on a une, un résultat pour un pour les types A et B, euh, le type A, en fait, il, il est partagé entre les autres humains, mais aussi euh, certains autres du règne animal, dont par exemple euh, les oiseaux. Donc, euh, il peut avoir un potentiel pandémique plus élevé avec euh, la, la, la variation des souches d'une année à l'autre euh, et la, les mutations. Et on identifie ces gènes-là par euh, euh, ces types de, de virus-là, par des antichènes à leur surface. Donc, les fameux H et N. Euh, comme euh, la probablement plus populaire euh, version était la H1N1. La donc, plus populaire, euh... j'aime ça. <rire> en fait les... un
0: film hein, puis des disques aussi, je pense,
1: <rire> <rire> euh, avec ça. et la neuramidase, donc, euh, c'est euh, les antichènes à la surface qui sont euh, numérotées et puis ça donne des souches qui varient d'une année à l'autre. Euh, parmi les souches fréquentes des dernières décennies, on a, comme on mentionnait, le H1N1 et le H3N2. Et euh, fait ça. En fait,
0: c'est ce qui explique c'est la difficulté qu'on a à, à pouvoir développer des réelles immunités là, avec le vaccin. Puis la raison pourquoi il faut se vacciner chaque année, c'est qu'il y a une panoplie de souches et elles changent sans arrêt. Mm -hmm. Fait qu'on est tout le temps un peu pris euh, en, en lien avec ça. On ne réussit pas encore. Il y, a, il y a de la recherche qui se fait là, sur le développement d'un vaccin dit universel. On pourra en reparler. Mais pour le moment, on essaie juste d'attaquer
2: quelques souches au meilleur de nos connaissances à chaque année. Puis, C'est toujours à recommencer. Mm -hmm. il, fait, il fait partie des kings de, de la mutation, là, ce virus-là. Clairement. Puis tu Et... nous as dit, il y a A, B, C, D. Il me semble C, D, j'ai jamais vraiment.
1: Peut-être B, euh, pour euh, juste euh, y aller en ordre, là. B va être, euh, a comme réservoir seulement l'humain, donc il va donner des éclosions qui sont plus euh, occasionnelles, euh, qui ont un, moins un potentiel pandémique, si on veut. Euh, c, c'est une forme euh, moins commune, puis qui est habituellement associée à des atteintes légères, donc probablement euh, que ça passe plus inaperçu, et d'ailleurs, dans les dépistages d'influenza, il n'est même pas recherché.
0: Non, c'est ça, on ne le teste pas. là
1: Non, c'est pas testé. Et euh, la la forme D, ce ben, c'est pas associé à des infections chez l'humain. Donc, voilà pourquoi on entend surtout parler de A et B.
0: Voilà. Ça fait plein de sens.
1: Oui. Euh, je sais pas si sur... vous étiez au
0: courant, moi, en, en préparant tout ça, il y a eu un fun fact que j'ai découvert. Que je, en tout cas, je sais pas, je trouve ça fait un peu science-fiction. Ça fait cool, là. Tu sais, les les fameuses souches qu'on met dans les vaccins à chaque année, évidemment, elles sont déterminées au meilleures des probabilités statistiques en regardant un peu bien, les souches précédentes, les tendances, puis tout ça. On sert aussi des, des zones sur la planète Terre qui ont leur euh, saison d'influenza avant nous, fait que l'hémisphère sud et compagnie. Mais concrètement, c'est tout un concept qui est supervisé par l'OMS puis qui récolte des données là, de genre des laboratoires de plus de 100 pays dans le monde pour Voir vraiment l'évolution des souches un peu partout sur la planète Terre et donc essayer de prédire le futur et donc de faire les meilleurs vaccins possibles. Je, sais pas, je trouve ça quand même nice. Là, je ne sais pas avec Donald si euh, le retrait de l'OMS des États-Unis, ça fait qu'ils ne donnent plus leurs données d'influenza. Mais... <rire> J'imagine que ça va revenir l'année prochaine. En tout cas.
1: Et donc, la décision sur les souches de, de, de virus à inclure dans le vaccin, c'est pris au niveau de l'OMS, c'est ça? Voilà, la décision est prise voilà. là.
0: Fait que, je trouvais ça quand même intéressant. J'ignorais tout cela. Mm. All right. Fait que ça, c'est le virus. Bon, je ne sais pas, tu sais, comment ça s'attrape. J'imagine qu'on commence à être pas mal au courant sur comment on fait pour éviter la propagation des virus, hein? y <rire> euh, <ouais. rire> un peu là-dedans ces derniers mois. Peut-être un petit mot quand même sur le risque de transmission, Le via les fameuses micro-gouttelettes, hein, qui ont fait beaucoup parler avec la COVID-19 aussi. C'est toujours pas super clair le risque de transmission via les fameuses micro -bouclettes. Puis Dans les faits, l'influenza aussi, c'est quand même quelque chose qui est, reste à ce jour, malgré une expérience, ma foi, beaucoup plus importante, un peu nébuleux, un peu controversé. Fait que je trouve ça quand même intéressant de, de voir que, même avec l'influenza, on, on comprend pas tout parfaitement sur comment on peut se donner ces bébites-là. Mm
1: -hmm. Clairement, la COVID-19,
0: on a encore du chemin à faire, je présume.
1: Ce qu'on sait, c'est que les, les gouttelettes, clairement, contribuent à la transmission, donc la, la toux, les, les éternuements. Ça, c'est clair. Puis les surfaces contaminées aussi. Euh, puis là, ben, les micro-gouttelettes, euh, c'est ça. C'est un, un peu euh, nébuleux.
0: Puis, tu sais, je rajouterais à la toux, l'éternuement. On avait parlé un petit peu dans un épisode COVID il y a quelques mois. Chanter aussi, Chanté. hein, produit plus de gouttelettes que parler <rire> à un volume normal. Oui. Moi, je trouve ça très dommage parce que j'ai une voix, ma foi, d'ange. Puis là, euh, depuis la COVID, je me retiens sans arrêt.
1: Tu t'ennuies des karaokés, c'est ça? Ah! Oh,
2: ah, hein? oh, si tu savais! Ouais. <rire> je ne pas aller à sa petite chorale euh, pendant le temps des fêtes. Tout <rire> ça. Ah!
0: Oh, mon petit groupe de chorale, on allait cogner aux portes, chanter Ave Maria. <rire> Quelle tristesse. Fait que <rire> fait que bref, c'est ça. Je pense que les gens commencent à, à être au courant. Euh, au même titre aussi, sur quand est-ce que la personne est contagieuse, hein? c'est un peu dans le même bateau que la COVID-19, du moins ce qu'on pense. Fait que les gens deviendraient contagieux probablement un petit peu avant de développer les symptômes quand ils en développent. Fait que quelque part comme 24-48 heures avant. Puis, le resterait. Ça aussi, ce n'est pas parfaitement clair. Là. Généralement, on parle de 5-7 jours chez des patients qui ne sont pas immunosupprimés, qui n'ont pas des atteintes sévères. Euh, D'autres vont utiliser, en fait, plus la résolution de certains symptômes, comme la fièvre. Le risque de contagion semblerait, semblerait vraiment diminuer au moment où la fièvre cesse. En même temps, la fièvre peut cesser probablement très vite, puis il y a des patients, on le sait, qui ne font pas de fièvre aussi. fait euh, C'est juste ça intéressant de voir que même avec l'influenza, on a encore plein de zones grises sur le virus en question, comment se protéger, puis comment on peut le donner aux autres. Bon, fait que euh, je ne sais pas, on pourrait passer à la présentation clinique. J'espère que ce sera plus clair.
1: Je pense qu'on est quand même, contrairement à la COVID-19, même si on est rendu pas mal bon pour la présentation clinique de la COVID-19, l'influenza, ça revient d'année en année. Puis euh, malgré le fait que le virus euh, mute et, et change, la présentation clinique est assez similaire euh, d'une fois à l'autre. Quoique certaines années, on voit que c'est plus euh, les symptômes sont plus agressifs que d'autres, ça varie d'une année à l'autre. Mais on parle ici d'une infection respiratoire avec euh, de la fièvre euh, qui est souvent élevée en haut de 39 degrés Celsius. Et de la toux, qui est le plus souvent une toux sèche, donc non productive, et qui s'accompagne aussi de plusieurs autres symptômes euh, qui, qui vont faire tous ensemble ce qu'on appelle le, le syndrome d'allure grippale. Donc, on inclut les myalgies, les céphalées, les frissons, euh, la fatigue, une espèce de malaise général. Ça peut inclure le mal de gorge aussi. Euh, la rhinoménie... Il
2: expression aussi qui dit euh, « il y a un train qui m'est passé sur le corps
1: ». oui. Tout à fait, ça ressemble à ça. Et euh, on peut avoir de la rhinorée, mais c'est quand même moins fréquent. Et chez les enfants, euh, on, peut, on peut voir plus souvent chez les enfants que chez les adultes des, des symptômes intestinaux comme des vomissements et de la diarrhée. Euh, chez les adultes, ça arrive un petit peu moins souvent. Et tout ça, ça arrive... C'est une apparition qui est souvent soudaine. C'est un début de symptômes qui est brusque et qui, rapidement, va rendre les gens très malades, d'où l'image du train qui nous a passé dessus.
0: Oui, puis c'est une des distinctions classiques là, dans les fameux tableaux qui existent depuis toujours entre l'influenza et le rhume, n'est-ce pas? L'apparition plus soudaine versus un peu plus insidieuse là, de l'affaire. Mm
2: -hmm. Ça
0: nous amène oui. peut-être à, à, à la définition utilisée dans le guide de l'ININ sur le syndrome d'allure grippale? Parce que je sais pas vous, mais moi ça, ça me fait tiquer un petit peu. Je, je compterais pas de mentir. Fait que, mm
1: -hmm. t'sais... On, on parle ici du nouveau guide là, qui a été publié mi-novembre. Oui. Oui.
0: Ouais. Euh, fait que, si on regarde les différentes lignes directrices, puis on va mettre évidemment des liens là-dessus là, sur notre site web, mais grosso modo, les documents, je dirais, les plus utilisés ou les plus cités au Canada, au Québec, peu importe ces dernières années en Lien avec l'Influenza, c'est il y a une mise à jour des lignes directrices de l'IDSC, l'Infectious Disease Society of America, euh, publiée en 2010 Je pense que c'est un autre cas classique là, de 2019, mais c'est le
2: 2018 genre. Oui, c'est ben, 2018 euh, dans le titre. C'est ça, mais il a été publié en
0: début. De, en tout cas, là, hein? ouais. il me semble que on a eu souvent cette. Euh,
2: mais ça, c'est le classique des euh, publications avant publication ouais. sur Internet. Bref. Donc, euh,
0: puis l'autre, c'est au niveau canadien, là, les lignes directrices aussi mises à jour en 2019 de euh, l'Association canadienne de microbiologie médicale et de maladies infectieuses. Quelque chose de même, là, en tout cas. L'acronyme, c'est AMMI, bref. Euh, fait que, qui ont publié aussi l'année dernière. Évidemment, c'est des documents qui se ressemblent dans le contenu beaucoup. Là. On n'est pas étonné. Ils ont accès à la même littérature. puis Probablement qu'il y a des gens là-dedans qui se connaissent puis qui se parlent aussi. Là. fait que Mais mon point là-dedans était que la définition généralement utilisée pour le syndrome d'allure grippale est la présence, l'apparition soudaine de fièvre et de la toux et au moins un autre symptôme là, euh, systémique là, qui, qui touche un autre système, bref, comme mal de gorge, arthralgie, myalgie ou fatigue extrême. Alors que dans le guide de l'Inès c'est l'apparition de fièvre ou de tout et au moins l'un des autres symptômes de mal de gorge, d'arthralgie, de myalgie ou de fatigue
2: extrême. On ne joue pas avec les mots ici. Là.
0: Non. Fait il, y a, il y a quand même une distinction, ma foi, petite, mais... <rire> c'est tu sais.
1: quand même problématique là, parce que le, ce qu'on qu discutait avant d'enregistrer, c'est, je sais pas si c'est là que c'est que si on a de la toux et par exemple un mal de gorge, bien là on rentre dans la définition du guide de l'Inès pour l'influenza. Alors que le plus probable, c'est qu'on fait un rhume.
0: Probablement, tu sais, fait c'est quand même fou, puis tu sais juste. Si on les réfléchit un petit peu, bien, la, la définition traditionnelle de, de fièvre et de tout, plus une autre affaire, euh, ça a été quand même étudié, validé. puis Dans les faits, là, il y avait une étude qui suggérait qu'en saison d'influenza, ça c'est un point important sur lequel il faudra revenir à quelques reprises, j'imagine, mais tout ce dont on jase quand on parle d'influenza sous-entend qu'il y a du virus influenza qui court, parce qu'évidemment, s'il n'y en a pas, ben, on s'en fout comme dans l'an 40.
2: Ouais, ben, c'est toutes des affaires de probabilité, pré tests et compagnie. Exact. Il y a probablement une fameuse zone grise,
0: comme il y a eu avec la COVID-19, on s'en rappelle. Hein? Tu sais, les fameuses semaines là, en février-mars où le gouvernement aimait nous dire, puis on en parlait des fois à micro fermé nous autres, ça nous faisait euh, sursauter, pour le moins. Ou, tu sais, on nous disait « Ah, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas encore de, de transmission communautaire, c'est juste des gens qui reviennent de voyage. » Puis que la réalité, c'était qu'à ce moment-là, on ne testait que les gens qui revenaient de voyage parce que les autres, on leur disait « On n'a pas besoin de vous tester, il n'y a pas de transmission dans la communauté. » Il y a comme une couple de semaines pendant lesquelles l'activité commence, mais le système n'est pas prêt à le mesurer. Là. Fait euh, L'influenza, c'est un concept un peu similaire. T'sais. En ce moment, on considère qu'il n'y a pas d'influenza qui circule, fait qu'on ne le dépiste pas, un peu en tout cas. Fait que, on est toujours un peu en retard sur ces affaires-là, mais bref. Fait que là où ça nous amène, c'est que en saison d'influenza, l'utilisation de la définition « fièvre et tout euh, » avait quand même une valeur prédictive positive pour de l'influenza de 80 mm -hmm. Là, si on prend ça en considération, on prend en considération le fait qu'il y a la COVID-19 qui circule et qui va fort, malheureusement, continuer de circuler pour encore quelques mois au moins, n'est-ce pas? Euh, bref, pendant la saison prévue d'influenza, à moins d'une surprise incroyable… Euh, qu'on considère qu'avec les mesures en place, on s'attend à peu d'influenza, bien, déjà, même la définition habituelle de fièvre et de tout plus un autre affaire aurait probablement, ma foi, une valeur productive positive plutôt limitée, puisque la probabilité pré va être fort, probablement très basse. Fait que là, le fait d'utiliser une définition encore plus large, ou euh, j'ai comme le mot « lousse » qui me vient. Donc.
1: Inclusive.
0: Inclusive, c'est clairement plus approprié comme terme que « lousse euh, ». <rire> va faire clairement que en pratique, on va se mettre à identifier des gens euh, avec des syndromes d'allure grippale et donc possiblement atteints d'influenza
2: de façon exagérée.
1: Mm -hmm. ça, ça, c'est que dans
2: ma tête, ça devient très, très, très sensible, mais comme... Moins spécifique qu'avant. Oui, oui.
0: Puis, ce qui est fou en plus, on va en reparler évidemment, mais on le sait, en influenza, on n'attend pas les résultats de tests pour débuter des traitements quand on décide de débuter un traitement. Ce qui fait que, clairement, en utilisant la définition proposée par le NICE, on va se mettre à donner beaucoup, 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 beaucoup d'antiviraux à des gens qui n'auront pas l'influenza.
1: Mm -hmm. C'est ça qui nous dérange parce que le fait d'avoir une définition qui n'est pas la même dans un, en, en bout en ligne, on, on, ça ne nous dérange pas tellement. C'est que si tout le monde qui est faussement identifié avec l'influenza se retrouve avec des traitements, bien là, d'abord on traite des gens qui ne sont pas malades, on utilise des traitements qui ont des coûts et qui seront peut-être plus disponibles quand on va avoir vraiment des gens qui seront malades.
0: Exact. Euh, puis peut-être juste vous dire, là, dans le rapport complet de l'INES, il y a toujours un document justificatif aussi qui est publié avec les guides comme ça. La seule référence qu'on utilise pour justifier cette définition-là, c'est en fait une autre référence québécoise du Conseil québécois des infections nosocomiales, quelque chose de même. Puis eux réfèrent au guideline de l'IDSC, évidemment. Puis dans le guideline de l'IDSC, le seul le seul endroit où on parle de la possibilité d'utiliser peut-être une, une définition plus large comme celle-là, c'est quand on est dans des établissements où il y a des suspicions d'éclosion. Très, 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 très différent de « Monsieur, Madame, tout le monde à la maison
2: ». Parce que quand tu suspectes beaucoup d'éclosions, ta probabilité de prétexte est ultra élevée.
0: <rire> exact. Puis en plus, les éclosions d'établissement, c'est qui? C'est souvent des gens âgés, évidemment. Puis on le sait, la fièvre, entre autres, chez les gens âgés est un critère un peu plus euh, « tricky », disons-le. Euh, parce que, bon, les, les personnes âgées n'ont pas nécessairement les mêmes, la même capacité à chauffer. Je ne sais pas comment dire ça. Mais euh, bref. Puis d'ailleurs, ça on, je leur donne là, dans l'INES, ils ont mis une définition aussi de fièvre de gériatrique avec oui. des critères là, beaucoup plus larges là, pour euh, considérer quelqu'un comme faisant de la température. Fait que, bref, des définitions qui, qui, qui me paraissent... Relativement peu en ligne avec la, la littérature scientifique standard. Clairement, à l'INES, puis je ne vous compterai pas de mentir, j'ai eu des discussions avec euh, des gens qui ont participé à la rédaction du guide. Là. Il y avait évidemment une inquiétude à cause de la COVID-19. Et le raisonnement était qu'on veut vraiment limiter au maximum tout ce qui est complications, hospitalisations liées à l'influenza, parce qu'on le sait, on va probablement être déjà pas mal occupé avec la COVID-19. Ça, il y a une certaine logique. En même temps, on va en reparler tantôt. Au niveau bénéfice des traitements, puis au niveau gens chez qui ça a été étudié, les traitements, il y a clairement une discordance là, entre cette idée-là et la littérature scientifique. On y reviendra. Mm -hmm. Mais bref, tout ça pour dire que la définition proposée dans le l'Unice est différente de la définition généralement utilisée, est beaucoup plus inclusive et va visiblement, quand l'activité grippale va débuter, si elle débute à un moment donné, euh, porter les gens à donner beaucoup plus d'antiviraux que ce qu'on aurait fait traditionnellement. Bref ça c'était pour la présentation clinique de l'influenza et la, la façon un peu de dépister ou de diagnostiquer les patients évidemment le diagnostic officiel se fait sur un résultat de test diagnostique au Québec on utilise généralement le test de PCR puis peut-être ça vous dire je trouvais ça intéressant là, dans mes discussions avec les gens de l'INES justement euh, on m'a confirmé que quand l'activité grippale va apparaître, va s'intensifier, va débuter. Euh, les cliniques de dépistage de COVID-19 vont s'ajuster et vont jouer le rôle aussi de dépistage de l'influenza. Ce que ça veut dire, c'est que si un patient se fait référer pour un dépistage de COVID-19, il va avoir quelqu'un à l'arrivée qui va le questionner, qui va donc évaluer aussi les probabilités que cette personne-là ait l'influenza puis ça va tout être fait en même temps, à même place. Ça,
2: je trouvais hum. que c'était quand même... Euh... Oui, ben, ça, ça va être assez synergistique, euh, effectivement. C'était bien planifié, ça. prise en charge. Euh, justement, parle-moi en don de ce fameux graphique d'activité grippale du Canada. C'est plutôt ouais, intéressant. Mais ça,
0: on, peut, on peut parler de ça, effectivement. C'est quand même <rire> extrêmement frappant. Euh, fait que, comment suivre l'activité grippale? J'avais dit qu'on le répéterait, mais ultra important, à mon sens, pour tout clinicien voulant euh, prendre en charge ou évaluer des patients possiblement atteints d'influenza. Est-ce qu'il y a de l'influenza au pays? Mm -hmm. Puis avec les nouveaux règlements qui devraient devenir effectifs sous peu chez les pharmaciens, ça va être quelque chose à surveiller certainement. Est-ce qu'il y a de l'influence au Québec en ce moment? Là, on enregistre aujourd'hui, on est le 23 novembre 2020 il n'y en a pas. En fait, si on regarde, on a des données à la fois provinciales et nationales. Là, On mettra les liens sur notre site Internet. C'est facilement accessible pour permettre aux gens de suivre ça. Euh, au Canada, c'est le FluWatch ou le Épigrippe en français là, qui publie à chaque semaine un rapport sur la situation de l'activité de l'influenza. Puis euh, cette semaine, le rapport nous montre que depuis le début de la saison, on a au total dans tout le Canada, madame, 19 cas. Et quand on regarde la map, en fait, les 19 cas ont l'air d'être à la même place dans le sud de l'Ontario.
2: Ouais. Alors, Bref, une éclosion dans un centre, puis ça va te donner probablement.
0: <rire> fait que peu d'influenza. Puis soit dit en passant, s'il y en a qui se posent la question, il y a plus de tests à l'heure actuelle d'influenza qui sont faits à chaque semaine qu'il y en a les années ordinaires. Fait que c'est mm -hmm. pas un problème là de on le. Pas parce, les... parce
1: qu'on le cherche pas.
0: Non, c'est ça, exact. Ah, Puis, il y a un beau graphique disponible aussi sur le site d'Épigrippe qui montre, sur une année moyenne, le pourcentage de tests d'influenza dispositif. Puis là, bien, on a des belles courbes là, qui viennent atteindre là, dans les pics saisonniers, quelque chose comme 20-25 dans ces eaux-là. Puis, on a cette année, l'année 2020-2021, où la ligne est, en fait, parfaitement enlignée avec le zéro.
2: C'est l'axe des abscisses ou.
0: Exact. <rire> exact. Fait que, ça regarde duré. bien. Ça regarde bien. Là, comme je dis, je, je ne peux prédire le futur, puis on touche du bois, mais à date, ça regarde bien.
1: Oui, mais il ne faut pas oublier que l'influenza, c'est une maladie qui voyage, hein, qui arrive beaucoup avec les voyageurs. Puis là, bien. Il n'y en a pas, en pas beaucoup ces temps-ci. Ouais, fait que ça aide à limiter la propagation de l'influenza. Puis on sait que en Australie, qui ont leur saison d'influenza avant nous, ça a été pas mal tranquille de ce côté-là aussi. Exact. C'est pour ça qu'on dit depuis tantôt qu'on s'attend pas à une grosse année de grippe. Puis en plus de toutes les mesures qu'on prend euh, pour la COVID-19, ben c'est les mêmes mesures qui fonctionnent, on espère <rire> en tout cas. Ouais. J'ai quand même hâte de hommes. voir dans le
0: futur. Là, mettons que ça se passe comme prévu, puis qu'on a un vaccin pour la COVID-19 et qu'on fait disparaître cette maladie fatigante. Tu sais, visiblement, on va avoir découvert et prouvé cette année, en tout cas, ben, je dis visiblement, j'exagère, on, on verra, mais possiblement, on va avoir prouvé cette année que le masque, se laver les mains, pas trop se donner de bisous, puis se coller, puis tout ça, fait des miracles sur l'influenza. Mm. En tout cas, je suis curieux de voir, dans le futur, qu'est-ce que ça va donner, ça?
1: Peut-être que ah, les tout plexiglas tout et les bouteilles de gel désinfectant et les masques vont rester entre novembre et avril. On verra hein? bien. Ça, ça va être intéressant
0: à suivre. Oui. All right, Je vois le, le temps qui avance. Hein, fidèle à notre habitude, on prend beaucoup de temps. Ça, c'est classique. Euh, je ferais peut-être, euh, avant de terminer le premier épisode sur l'influenza, euh, un petit tour sur comment distinguer, si possible, l'influenza, la COVID-19 et le rhume. Euh, je ne suis pas sûr qu'il existe une façon là, euh, super bonne de faire ça. Mais, euh, je sais pas, Isette, as-tu des, 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 des indices ou des propositions pour nous permettre de. On a un Merci. patient devant nous.
1: Oui, tu l'as bien dit, c'est une question de, de, de probabilité selon les, les symptômes, le nombre de. de le pourcentage de, de cas où telle maladie a démontré tel symptôme. Là, fait il fait qu'il n'y a aucune façon qui est béton là, pour faire la différence entre l'influenza les, les, et la COVID-19. Et c'est ça, on était déjà mélangé entre l'influenza et le rhume, hein, dans la, en tout cas dans mm -hmm. la population générale. Là, cette année, on a un troisième joueur pour nous mélanger encore plus. Mais dans le fond, il faut regarder qu'est-ce qui est le plus fréquent. Euh, comme présentation des symptômes, comme par exemple pour la fièvre, ben, on sait que l'influenza va donner une forte fièvre. On sait que la COVID-19 euh, peut donner de la fièvre, pas tout le temps, mais souvent. On sait que le rhume donne le plus souvent pas de fièvre ou une fièvre légère. Donc on peut faire ça pour chaque symptôme. Là. Par exemple, les, les céphalées, on va en avoir souvent dans l'influenza, euh, rarement dans le rhume, à part quand c'est associé à une congestion. Là. Des fois, on va avoir une céphalée associée à une congestion nasale dans le rhume. Puis, dans la COVID-19, c'est possible qu'il y ait une céphalée.
0: En fait, j'entendais quelqu'un récemment, là, euh, dans un autre podcast, euh, commenter sur comment distinguer ces affaires-là. Puis Le seul point qui réussissait à sortir d'un minimum
2: clair... C'était la fameuse anosmie brutale. C'est <rire> exactement ce que j'allais dire. C'est la ouais. seule chose qui distingue.
1: Mais, mais le problème de ça, c'est que l'anosmie, elle va pas se présenter dans les 48, 72 premières heures habituelles. Et elle va
0: pas se présenter chez tout le monde non plus. Non. Exactement. Fait que, mais c'est comme le seul point où on, on était, on semblait ouais. être capable de mettre une ligne. Relativement clair pour dire. Oui, parce
2: que là, en même temps, on ne peut pas être sûr. T'sais. Non.
0: Fait que, l'affaire, c'est que, ben, comme tu disais, je pense que oui, il y a des nuances au niveau des symptômes. Je pense que pour la saison à venir, ultimement, ça ne changera pas grand-chose parce que, de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, tout patient se présentant avec un possible symptôme de COVID-19, donc à peu près n'importe quel symptôme là, de l'influenza, ben, on va l'envoyer se faire dépister, n'est-ce pas?
1: Mm -hmm. Fait ouais. tu
0: sais, je pense qu'on on, on aurait beaucoup de difficultés à le faire sur une base clinique. Puis je pense que le système mis en place, de toute façon, fait qu'on n'a pas besoin d'essayer de différencier ces pathologies-là juste avec une évaluation clinique. Et dans tous les cas, on va les envoyer se faire tester pour la COVID-19. Et comme je l'ai dit, ben ils se feront tester au besoin. En même temps, pour l'influenza, fait qu'on pourra en avoir euh, le cœur un peu plus, plus net. Bon, là, on vient mettre de côté, évidemment, ici, tout ce qui est faux négatif de COVID-19. Hein? On en a déjà parlé, mais bon. Oui. Mm -hmm. Avec ce on... On,
1: on sait par exemple que la rhinorée et la congestion nasale sont deux symptômes qui sont moins souvent associés autant à la COVID-19 que l'influenza. C'est des symptômes qu'on voit plus souvent dans le rhume. Euh, ça veut pas dire jamais, par exemple, mais c'est quand même si on a une association congestion nasale rhinorée, ben on a plus tendance à penser que ça va être un rhume, surtout si on n'a pas de fièvre associée. Mais c'est rendu difficile. Puis je, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui composent avec ça aussi. Là, les enfants sont malades, ils font des rhumes, puis là, on est toujours comme pris dans le questionnement. S'il faut que je fasse tester ou pas? »« Si je vais faire tester, ça va prendre quatre jours avant <rire> que j'aie mes résultats. Je ne pas. Fait, ça va être comme ça tout l'hiver. Ça ne euh, ça, ça, ça se réglera pas de façon magique, malheureusement.
0: Hey, Peut-être, si je peux dire, mais en même temps, bon, j'imagine la plupart des gens, on a des, des proches ou des patients ou des ça qu'on a dû faire tester récemment, mais euh, pour avoir vécu, euh, proche de moi, deux tests COVID récemment, euh, non chez des professionnels de la santé, là, fait ce n'est pas des gens priorisés, là, euh, des résultats de tests en donnent 24 heures les deux fois.
1: Ah oui? Quelle région? Ouais.
0: Lanaudière. Ah Chapeau l'Annaudière!
1: Bravo l'Annaudière, oui. Mais ça, ça aussi, c'est très variable. Il peut y avoir une semaine qu'il y a une région où ils sont super champions puis la semaine d'après, ben là, ils ont quatre fois plus de tests. Oui, ben ouais,
0: non, non, c'est sûr. C'est ça. Un Mais peu je pense que, tu sais, en gros, je pense quand même que le système s'est quand même adapté progressivement puis c'est mieux que c'était. Mm
1: -hmm.
0: Fait que, ben, je pense que ça ferait le tour du premier épisode déjà, mine de rien. Bien, euh, le temps passe. Fait que, si, on, si on fait un petit résumé, hein, on va avoir beaucoup de plaisir lorsque l'influenza se pointera, si elle se pointe. Pour le moment... Euh c'est au point mort. Puis, ça pourrait le rester, espérons-le, parce que sinon, ça va devenir un peu confondant, tout ça. Euh, au niveau, vraiment, euh, pratico-pratique, on, on a vu qu'il y avait une distinction importante entre les définitions généralement utilisées pour considérer un patient euh, comme étant atteint d'un syndrome d'allure grippale et donc potentiellement d'influenza, et la définition proposée dans le nouveau guide de l'INES, une définition qui est beaucoup plus inclusive, où on peut avoir seulement de la toux, par exemple, et un mal de gorge, et déjà être considéré comme atteint d'un syndrome de On comprend qu'on veut être très, très inclusif cette année pour éviter tout ce qui est débordement dans le système de santé dû à l'influenza. En même temps, comme on va le voir dans le prochain épisode, les traitements qu'on donne à ces gens-là n'ont pas démontré vraiment d'impact, malheureusement, sur le risque d'hospitalisation et autres complications. Fait que je ne suis pas trop sûr qu'on atteigne l'objectif ici. Puis, clairement, ça va faire qu'on va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'antiviraux
2: si la grippe arrive cette année. Ouais. Mm -hmm. Au moins, il y a un gros si, c'est si elle pointe. <rire> exact.
1: Oui, puis on se rappelle de, 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 de consulter les, les indices pour voir si on a, on a ou non de l'influenza avant d'arriver avec un diagnostic d'influenza, surtout avec une définition un petit peu plus large. Exact.
0: Sinon, bien, pour ce qui est du, du pseudo-dépistage euh, ou évaluation d'influenza, heureusement, le, le système semble s'être préparé. Puis, tout patient se présentant avec un, un symptôme possible d'influenza ou de COVID-19, on va pouvoir l'envoyer se faire tester dans les cliniques de dépistage de COVID-19. Et là-bas, il y aura quelqu'un qui les évaluera adéquatement pour décider ou pas si on ajoute aussi en même temps le dépistage d'influenza. Parfait. Puis Sinon, bien, sur notre site internet, en lien avec cet épisode-là, comme on a dit, on va mettre les liens pour suivre l'activité grippale au Québec et au Canada. On va mettre aussi euh, un tableau là, qui vient présenter les, les différents symptômes et leurs fréquences en COVID-19, en influenza et en rhume, en se rappelant qu'évidemment, c'est loin d'être noir ou blanc et parfait, mais bon, ça peut donner des idées. Euh, une autre chose qu'on a dit, on va mettre les liens évidemment pour les lignes directrices là, de l'IDSC, les lignes directrices canadiennes d'influenza, puis euh, le guide de l'INES. Fait que sinon, le prochain épisode, on rentre dans un peu plus de croustillant avec les traitements. Hein? Aïe, aïe, aïe. On va <rire> se laisser sur une question quiz, peut-être, pour nous amener au prochain épisode. Quel est, à mon humble avis, le plus grand vol de l'histoire de toute l'humanité? <rire> <rire> ah, ah. Je penserai à ça. <rire> oui, salut. L'information contenue dans cette diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.